0: Hi, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Das war nur eine von 20.000 Entscheidungen, die du jeden Tag triffst. Einige treffen wir logischerweise ganz automatisch. Ein paar andere Entscheidungen wägen wir etwas länger ab. Und mit einigen sollten wir uns dringend befassen, schieben sie aber immer sehr gern vor uns her. In jedem Fall gilt, je besser unsere Infos, desto besser unsere Entscheidungen. Und genau dafür gibt es mein Podcast Machen oder Lassen. Ich schaue ganz genau drauf, recherchiere das Pro und Contra für dich und gebe dir am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Und damit du nie irgendeine Folge verpasst, denk bitte an das Abo. Ja, heute sprechen wir über ein Thema, das mir sehr schwer fällt. Als wir in der Redaktion die Themen besprachen, tauchte das auch immer wieder als Wunsch von euch auf. Es ähm, viele Mails zu dem Thema unter machen oder lassen at Und bei diesem Thema kann man sehr schnell anecken. So habe ich das auch schon in meinem Freundeskreis erlebt. Und ich kann auch durchaus verstehen, dass es hier Befindlichkeiten gibt und man sich keine Freunde macht. Es geht um Kreuzfahrten. Ich will euch gegenüber ja immer transparent sein und das gehört dann wohl auch dazu, hier offen zuzugeben, dass ich Kreuzfahrten mache. Ich bin durchaus ein Fan dieser Urlaubsform, weiß aber auch, dass sie massiv in der Kritik stehen. Also klare Kante heute. Wir schauen auf Kreuzfahrten als Urlaubsform und wie immer gucke ich aufs Pro und Contra und am Ende gibt's eine Empfehlung von mir. Wir klären wie immer die Frage, Kreuzfahrten machen oder lassen? Ja, vor der Corona-Pandemie war es wirklich krass, was sich beim Thema Kreuzfahrten entwickelte. Deutschland war Vize-Weltmeister, wenn es um diese Urlaubsform ging. Nur in den USA sind noch mehr Menschen auf dem Kreuzfahrtschiff in den Urlaub gefahren. Vor der Pandemie waren es ungefähr drei Millionen Deutsche, die jedes Jahr mit dem Schiff in den Urlaub gefahren sind. Und mit Beginn der Pandemie war dann wirklich Schluss mit dem Boom. Die Schiffe standen weltweit in den Häfen. Hunderttausende Urlauber mussten zu Hause bleiben. So langsam erholt sich die Branche. Dieses Jahr wird es wohl erstmals wieder so viele Reisen geben wie vor der Pandemie. Weltweit gibt es über 300 Kreuzfahrtschiffe, die hier um Gäste buhlen. Kleine, auf denen nur so ein paar hundert Passagiere Urlaub machen, bis hin zu den meist US-amerikanischen Megadampfern, auf denen dann am Ende 10.000 Menschen, Crew mit eingerechnet, reisen. Die Schiffe werden immer größer und immer mehr zu schwimmenden Freizeitparks. Es gibt an Bord eigentlich nichts, was es nicht gibt. Ob Mega-Wasserrutschen, Theater, Kinos, ganze Parks, Kartebahnen, Shops, es ist schon beeindruckend, was sich so alles auf einem Schiff unterbringen lässt. Auf der anderen Seite gibt es die Problematik der Umweltverschmutzung. Die meisten Schiffe, die fahren mit Marinediesel oder mit Schweröl. Wie da die Umweltauswirkungen sind, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Kritisiert wird von vielen Umweltschutzorganisationen der hohe CO2-Ausstoß, der den Klimawandel vorantreiben soll. Aber es gibt auch hier Entwicklungen, der sich die Kreuzfahrtgesellschaften stellen. Geht auch gar nicht anders. Ein Thema ist natürlich der Umstieg auf neue Antriebsformen. Seit einigen Jahren gibt es hier Schiffe, die mit LNG, also Flüssiggas, fahren. Das ist ja auch gerade in den letzten Monaten großes Thema gewesen in Deutschland beim Thema »Wie schaffen wir es, Energie sicherzustellen?« Geforscht wird auch an batteriebetriebenen Schiffen, also an Schiffen, die wirklich mit Ökostrom zum Beispiel betrieben werden können und an Schiffen, die mit Brennstoffzellen ausgestattet sind. Dazu gibt es immer wieder Diskussionen darüber logischerweise, wie stark die Belastung in Häfen ist, wenn das Schiff dann den ganzen Tag steht und ja den Motor laufen lässt. Immer mehr Häfen weltweit bauen Landstromanschlüsse, aber da passiert leider aktuell noch zu wenig. Die Kritik der Umweltschützer, die Verhalt aber nicht ungehört und auch die Passagiere beschäftigen sich mehr und mehr mit dem Thema und erwarten hier ganz klar Veränderungen. Können wir guten Gewissens auf ein Kreuzfahrtschiff? Geht das? Nachhaltig reisen mit dem Kreuzfahrtschiff? Bevor ich zum Pro und Contra komme, will ich noch ganz kurz auf den aktuellen Stand der Dinge schauen. Der NABU, das ist der Naturschutzbund Deutschland, erstellt regelmäßig ein Ranking der Kreuzfahrtgesellschaften unter Umweltschutzgesichtspunkten. Hierbei wird natürlich der genutzte Brennstoff angeschaut. Dazu kommen aber auch alle Maßnahmen, die an Bord zum aktiven Umweltschutz durchgeführt werden. Also welche Technik ist verbaut, um die Umweltbelastung weiter zu reduzieren? Als Kreuzfahrtgesellschaft lassen sich 17 Punkte maximal erreichen. Die Kreuzfahrtgesellschaft, die aktuell auf Platz 1 steht, hat gerade mal die Hälfte der Punkte geschafft. Das ist aktuell Hurtigruten norway Danach folgen AIDA, Hapag-Lloyd und TUI Cruises. Es gibt Bewegung, einiges an Licht, aber auch noch eine Menge Schatten. Was spricht für die Kreuzfahrt als Urlaubsform? Also sie ist auf jeden Fall eine praktische Option. Einmal Koffer auspacken und dann geht es in die verschiedensten Orte. Man reist. Ohne Stress. Nachts wird gefahren, tagsüber liegt man in einem Hafen. An Bord gibt es in der Regel eine All-Inclusive-Verpflegung. Das macht die Nebenkosten des Urlaubs planbar, gerade für Familien. Und so ein Kreuzfahrtschiff bietet in der Regel eine große Auswahl an verschiedenen Aktivitäten. Ob man jetzt faul am Pool liegen will, Sport treiben möchte, alles ist möglich. Die meisten Schiffe sind auf Familien ausgelegt, bieten hier eine sehr breite Auswahl an Aktivitäten und Betreuung. Was steht auf der Kontraseite? Ja, vor allem, dass es so ein bisschen fastfood urlaub ist. Damit meine ich jetzt nicht das Essen, sondern das Ganze eher im übertragenen Sinne, was das Erleben der Reiseländer angeht. Du landest meist morgens in einem Hafen und am Abend geht es dann auch schon weiter. Meist reicht die Zeit nicht aus, Land und Leute wirklich zu erleben. Das Ganze ist wirklich so ein Instant-Einblick. Und meist bleibt auch nicht so wahnsinnig viel Umsatz im Urlaubsland. Und dazu kommt, dass so ein Schiff auch durchaus voll sein kann. Und anders als im Urlaub an Land hast du dann wenig Möglichkeiten, diesen Massen aus dem Weg zu gehen. Gerade bei den Megadampfern mit 4.000, 5.000 oder vielleicht noch mehr Passagieren an Bord, da wird es schon mal voll am Pool oder am Buffet. Zu guter Letzt, und darüber sprach ich vorhin auch schon, ist der Umweltaspekt. Auch wenn es hier schon Bewegung gibt, sind Kreuzfahrtschiffe aktuell noch ein Klimakiller. Gerade Schiffe, die mit Schweröl fahren, sind ein großes Drama für die Umwelt. Eine sieben tage kreuzfahrt bedeutet pro Passagier ca. 750 kg CO2-Ausstoß. Das sind im Vergleich ca. 4.000 km mit dem Auto. Ja, es gibt schon LNG-Schiffe, die reduzieren auch einige Schadstoffe, also weniger Stickoxide, weniger Feinstaub, keine Schwefeloxide und auch weniger Treibhausgase. Im Vergleich zum Marinediesel sind das ca. 15 bis 30 Prozent weniger CO2-Ausstoß. Was heißt das für unsere heutige Frage? Es bleibt eigentlich nach dem Abwägen des Pro und Contra nur das Lassen zu Kreuzfahrten. Allein schon aus Umweltschutzgründen. Es gibt noch keine grüne Kreuzfahrt, auch wenn es Kreuzfahrtgesellschaften gibt, die sich wirklich bemühen. Der Weg ist hier wirklich noch weit. Wenn du trotzdem unbedingt eine Kreuzfahrt machen möchtest, dann gibt es die Option, die Emissionen zu kompensieren. Das ist jetzt nicht die beste aller Lösungen, aber es ist eine Option, den Schaden ein wenig zu reduzieren. Es gibt ein paar wenige Anbieter, die hier wirklich seriös arbeiten. Achte unbedingt auf den Gold-Standard als Zertifizierung. Der Gold-Standard ist ein ja, unabhängiger Qualitätsstandard, der hochwertige Klimaschutzprojekte auszeichnet. Er wurde vor 20 Jahren vom WWF und von anderen Umweltschutzorganisationen ins Leben gerufen. Ich hoffe, meine Infos konnten dir heute weiterhelfen. und Die Folge hat dir soweit gefallen. Ich bin Ron Perdusack. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Lucy Kieschke in der Redaktion und an Nikolas Femerling, der sich bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Bei Fragen, Wünschen oder Anmerkungen schreibt mir einfach eine Mail an machenoderlassen.rtl.de.